0: Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria ver o mundo a partir da América. Ora viva Alexandre. Viva Ruben, tudo bem? Semana passada estivemos ausentes, mas esta semana voltamos com uma guerra entre a Supremo Tribunal e Donald Trump, o Presidente dos Estados Unidos. Isto depois do Presidente do Supremo dos Estados Unidos, o juiz John Roberts, ter dito a Trump que... Não há juízes nem do Obama, nem do, do Trump, nem juízes do Bush, nem de Clinton. Them. Portanto... A afirmar a independência do, do sistema judicial norte-americano muito ao contrário daquilo que Donald Trump vem afirmando ao longo destes dois anos de presidência. Porque esta necessidade de, de John Roberts responder agora e por que é que Donald Trump tem apontado sempre o dedo aos juízes?
1: Sim, vamos começar por aí porque é que necessidade sentiu o, o presidente do Supremo Tribunal norte-americano de vir só agora responder? Uh, ao Presidente Trump depois ao fim de dois anos de constantes acusações e ataques do Presidente Trump em relação ao Poder Judicial uh, norte-americano uh, vamos, vamos recordar por exemplo que o Donald Trump ainda como candidato uh, pôs em causa por exemplo o juiz que estava responsável pelo processo da Universidade Trump uma coisa que se calhar as pessoas já não se lembram mas o Donald Trump teve a ideia há uns tempos de criar uma coisa que se passou a chamar a Universidade Trump mas não era uma universidade nenhuma era um, um, uma empresa com os cursos no ramo imobiliário Que se passou a chamar Universidade Trump. Esse processo foi tratado por um juiz, o juiz Curiel, que era descendente de mexicanos, mas nasceu no Indiana, para não dizer nada. E como ele, na altura, tinha prometido acabar com a imigração dos mexicanos e tal, acusou este juiz Curiel de não ser independente, porque, como tinha lá uns familiares mexicanos e tal, se calhar estava contra ele. Portanto, desde aí. Uh, e muitos outros casos desde então o presidente Trump atacou várias vezes a independência dos juízes norte-americanos um, o, o presidente do Supremo Tribunal manteve-se calado não em parte porque é também um bocado a a função dele, não é? Também não estar a inflamar ainda mais os ânimos, mas, pelos vistos, essa paciência chegou ao fim agora.
0: E chegou ao fim também porque está a haver uma série de decisões não favoráveis ao Presidente Trump na área da imigração nos Estados Unidos. Sim, na área
1: da imigração e outras áreas também, mas particularmente na imigração, que foi isto que motivou o caso agora deste deste problema com o Presidente do Supremo Tribunal. Bom, basicamente, a semana passada, o, o Presidente Trump... Um, deu ordens para suspender o, o direito ao pedido de asilo das pessoas que entram nos Estados Unidos sem ser através de, de, das portas de entrada oficiais não? vamos imaginar a fronteira dos Estados Unidos com o México, aquela coisa com, muito, muito, com muitos quilómetros e há muitas oportunidades para as pessoas entrarem fora dos portos de entrada oficial, com com postos de controle e e, e com com agentes de fronteira, etc. As pessoas que entram por aí, que é o que está a acontecer com as pessoas que chegaram à cidade de Tijuana, aquelas de tal caravana que, que, que veio das Honduras e tal, essas pessoas ficaram ali em Tijuana e é numa porta de entrada oficial para os Estados Unidos. O que acontece? Essas pessoas vão ter de ficar lá... Uh, semanas ou meses acampadas até uh, que os seus processos comecem a ser tratados. Portanto, é uma coisa que vai afunilar, como são muitos também, e há poucos meios na fronteira norte-americana os processos afunilam-se e as pessoas têm de ficar ao limite. Então
0: essas pessoas não estão metidas, estão sim acampadas do lado essas mexicano. Essas pessoas
1: estão no lado mexicano ainda. Para entrarem para os Estados Unidos têm de passar pelos controles da, da, da guarda de fronteira norte-americana e como há muitas pessoas a querer entrar e poucos meios do outro lado, os processos afunilam-se e as pessoas acabam por ficar várias semanas acampadas em mais condições do lado mexicano da fronteira, acampadas ou alojadas noutros sítios. E, portanto, isto explica também em parte, não só, mas obviamente também explica em parte, porque é a razão porque muitas pessoas preferem não ficar à espera, semanas acampadas à espera do seu processo e vão pela fronteira, por outras zonas da fronteira americana que estão mais desprotegidas.
0: E o que acontece a essas pessoas é que depois são detidas e desenvolvem um processo judicial para se regularizarem como...
1: Exatamente, no caso das pessoas que querem entrar pelas portas oficiais, e o Estado automaticamente tratado, porque elas vão entrar por uma porta oficial, portanto vai ser tudo tratado oficialmente. As outras pessoas uh, que são apanhadas pela, pelos guardas de fronteira ou que se entregam aos guardas de fronteira, uh, essas pessoas que não entraram pelas portas oficiais têm, ainda assim, segundo a lei norte-americana, enquadrada numa lei internacional, direito a pedir asilo. Quer dizer, não, não têm direito a que se lhes conceda asilo, obviamente, como em nenhum país do mundo. Têm, sim, o direito de dizer, olha, eu Vim para aqui para este país porque venha fugir de uma situação terrível lá em, no meu país e quero que me concedam um asilo. A partir desse momento, essa pessoa fica à guarda do, dos Estados Unidos, das instituições americanas, e fica a aguardar uma audiência em tribunal. O problema aqui é que, como há poucos juízes, por exemplo, para dar uma ideia, o, até há dois ou três meses, o, o número de processos em espera de análise nos tribunais de imigração norte-americanos chegava a um milhão quase. Portanto, estas pessoas são detidas e depois ficam com uma data para se apresentarem a tribunal, para o juiz ouvir o seu, os seus argumentos para, para o pedido de asilo. Entretanto, como podem ficar meses, vários meses ou anos até à espera de serem ouvidos, as pessoas, muitas delas, e isto é um argumento do presidente Trump e das pessoas que querem reforçar as políticas de imigração, muitas delas acabam por escapar ao sistema americano e fazem a sua vida nos Estados Unidos de uma forma, sem documentos ou de uma forma ilegal. Porque
0: as pessoas não podem ser detidas Exatamente. durante muito tempo. Exatamente.
1: Portanto, agora não se sabe se isto é um problema real, não é um problema real, quer dizer, há há pessoas que dizem que que ainda assim mesmo que isto aconteça as pessoas acabam por fazer a sua vida, vida pacificamente mas não é isso que está em causa, o que está em causa é que há uma política defendida pelo Presidente Trump e outros que pensam como o Presidente Trump que não tem nada a ver com o que se as pessoas depois têm têm mesmo direito a asilo e e fazem a sua vida como cidadãos conscientes. O que interessa é que para eles não entraram mediante as regras dos Estados Unidos e, portanto, isso tem de ser combatido. Mas, voltando atrás um bocadinho, estas pessoas têm ainda assim direito a a esses pedidos de asilo. O que o Presidente Trump quis fazer recentemente foi suspender esse direito ao pedido de asilo para estas pessoas que entram Uh, por outras zonas do, da fronteira que não sejam esses pontos de entrada oficial. Ora, houve um juiz de um tribunal na Califórnia que uh, suspendeu essa decisão do presidente Trump. Não é? disse, uh, o presid- Ele disse mesmo isto. Um presidente não tem poderes para se sobrepor ao Congresso. Dizer, o Congresso disse uh, explicitamente que todas as pessoas têm direito, ou confirmou que todas as pessoas têm direito... A, a pedir asilo Eu, portanto um, um presidente não pode pelo desejo pela sua vontade de suspender esse direito. Esse é uma decisão do, do, do um tribunal de primeira instância na Califórnia portanto nada nos diz que isto não seja que, que as coisas não, não mudem no, 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 no recurso e no Supremo Tribunal até a chegar lá mas uh, foi essa decisão que fez com que o presidente Trump viesse a acusar este juiz em particular chamado John Tigger de ser, e, e esse juiz foi nomeado de facto pelo Presidente Obama, acusou-o de ser um juiz do Obama e, portanto, quis com isto dizer que é claro que ele ia sempre uh, mandar abaixo a sua ordem porque é um juiz do Obama, essas coisas que ele costuma dizer.
0: O Presidente do Supremo acabou por vir defender-lo, é? vir defender os juízes como, como um todo e o Donald Trump acabou por responder, acabou por mudar a sua opinião.
1: não uh, pronto ele, Estas acusações estão antigas já no Presidente Trump, não é? E é claro que, se é verdade que os juízes federais e os juízes para o Supremo são nomeados pelos presidentes e confirmados no Senado, também é verdade que há uma vontade do, 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 do Presidente Supremo, neste caso, mas de todo o sistema judicial norte-americano, de ir afirmando a sua independência. Olha, também é, é, já é sintomático quando vem o Presidente do Supremo Tribunal ter, ou quando vem dizer, que a, a reafirmar a independência do sistema judicial. Isso quer dizer que há ali algum problema, há um irritante, como diríamos como diríamos aqui em Portugal, entre o Poder Judicial e o Poder
0: Executivo. E é comum existir um presidente em pé de guerra com o seu sistema judicial?
1: Não, não não é comum. Já aconteceram casos. Não é comum mas é preciso separar aqui as coisas porque quando falamos do Presidente Trump é sempre complicado porque quase sempre conseguimos encontrar paralelos na história para coisas que estão a acontecer neste neste momento, isto é, como vamos falar daqui a pouco também houve suspeitas sobre financiamento ilegal de campanhas na administração Clinton, também houve quer dizer, mas ainda assim, e também houve presidentes que criticaram o o sistema judicial, mas o que se passa com o Presidente Trump é que é quase todos os dias E, e não é haver uma crítica que pode ser mais ou menos legítima, mas é todos os dias a pôr em causa a independência do sistema judicial norte-americano e aí e, e provavelmente foi isso que fez com que o Presidente do Supremo uh, viesse agora uh, falar, não é só agora ao fim de dois anos.
0: Mas Alexandre, Tem havido um excesso, entre aspas, porque são mesmo muitos processos a entrarem num tribunal específico da Califórnia com pedidos de recurso de de migrantes. O que é que se passa nesse tribunal em específico e porquê é que está a irritar tanto o presidente?
1: Há há processos contra decisões do presidente Trump, da Casa Branca ou do Departamento de Justiça, a correr em vários tribunais norte-americanos. O que se passa é que, em relação a processos de imigração, as associações que apresentam estes processos em nome dos, dos imigrantes na maioria das vezes, recorre aos tribunais que caem na, sob a jurisdição do tribunal do non-circuito. Vamos a explicar isto. é Tal como em Portugal, nos Estados Unidos, basicamente há os, os tribunais de primeira instância, depois os tribunais de recurso e o Supremo Tribunal. Basicamente isto. No Este tribunal da Califórnia, que tomou esta decisão contra o Presidente Trump, é um tribunal de primeira instância na Califórnia. E as associações que defendem os imigrantes vão para aí porque nesta zona há uma tradição de mais decisões favoráveis a, ou, ou contrárias, neste caso, às pretensões do Presidente Trump. Depois, o que se passa é que este Tribunal da Califórnia como muitos outros, eh, caem sob a jurisdição do tal Tribunal Maior de recurso do nono circuito que apanha ali, basicamente, há sete estados ali que, de, de tribunais de primeira instância que, quando uma pessoa quer recorrer naquela zona geográfica, recorre para este Tribunal do nono circuito E é nesse Tribunal, nesse grande Tribunal de, de, de Recursos, que se verificam, de facto, muitas decisões contra as ordens do presidente Trump. Daí as críticas se centrarem, se as pessoas forem ver ao Twitter e tal, ele fala do tribunal do nono Circuito e não especificamente deste tribunal da Califórnia. Aconteceu na Califórnia, podia acontecer noutro estado, ali ao lado, naquela zona, na zona oeste dos Estados Unidos, porque depois quando... A, a, a Casa Branca, por exemplo, neste caso, vai recorrer, tem de recorrer ali para o Tribunal do Nono Circuito e muitas decisões são travadas uh, lá.
0: Mas o que é que acontece especificamente nesse Tribunal do nono Circuito?
1: O Tribunal é, é gigantesco, de facto há, um, há muitos anos que Uh, vários políticos e, e até juízes do Supremo, em, em isto foi, está, está pode ser visto, é, foram declarações feitas em comissões que, que estão a reavaliar uh, há muitos anos a possibilidade de dividir este tribunal de non-circuito em dois ou três mais pequenos, porque nos Estados Unidos há basicamente 11 tribunais deste tipo, há depois um décimo segundo que é só sobre a área de, de, da capital dos Estados Unidos, e há um Tribunal de Recurso Federal, mas não entra para esta história. Estes 11 tribunais, do 1 ao 11 primeiro têm tamanhos variáveis, considerando as áreas geográficas que, que, que abrangem. Especificamente, o, o, este tribunal do 9 de circuito é, é muito maior do que qualquer outro. Sendo muito maior do que qualquer outro, analisa muito mais pedidos do que qualquer outro. Ora, a principal acusação do Presidente Trump, que é feita também por outras pessoas, no Partido Republicano principalmente, é que o tribunal, este Tribunal do Nono circuito é o que tem mais decisões contrariadas no Supremo Tribunal. Portanto, o que ele quer dizer com isto é vocês lá na Califórnia, nesses estados assim mais uh, da esquerda e progressistas e tal, uh, estão, estão sempre a defender os, os imigrantes, depois eu recorro para o Tribunal do Nono circuito e eles dão-vos razão, mas depois quando chega ao Supremo Tribunal vocês perdem. Basicamente é isto que ele quer dizer, esta narrativa que ele quer contar. Ora, isto não é... Há aqui uma certa verdade e mentira como convém nestas coisas que é para uh, passar. A questão é que, como o Tribunal do Não-Circuito é gigantesco, analisa muito mais processos de recurso do que qualquer outro Tribunal de Circuito nos Estados Unidos, podemos ver as coisas desta, desta maneira. É 79%, como diz o Presidente Trump, isto é verdade, pelo menos até 2015, no ano de 2015, 79% dos processos que chegavam ao Tribunal do Não-Circuito, isto é, estes processos que são apresentados em tribunais de primeira instância, como na Califórnia, uh, quando chegam ao tribunal do, do, que estes processos que são ali analisados no, nos tribunais de primeira instância, em 2015 chegaram 12 mil processos de recurso ao uh, tribunal do 9 Circuito. E para termos uma ideia, desses 12 mil, o Supremo Tribunal só aceitou avaliar 11. 12 mil, 11. E desses 11, analisou 11 e reverteu 8. Portanto, de facto, isto dá uma taxa de reversão de 79% partindo deste universo de 12 mil. E, mesmo assim, não é o Tribunal Distrito com mais com uma taxa de reversão maior. Há outros dois tribunais com, com taxas de rejeição maior pelo Supremo Tribunal. Portanto, é verdade que há uma enorme taxa de rejeição do Supremo em relação a este tribunal, ao nono, do nono Circuito, mas também é verdade que estamos a falar de um universo tão pequeno que, assim dito, 79% chegam lá e e chumbam, é é preciso enquadrar isto. Mas
0: Alexandre, houve outros exemplos de pegas entre Supremo Tribunal e o Presidente?
1: Sim, não é comum, mas mas houve até relativamente pouco tempo, em 2010, com o Presidente Obama. Foi uma coisa mais institucional, porque foi uma crítica que o Presidente Obama fez em 2010 num discurso do Estado da União. Este discurso é feito pelos presidentes no Congresso e com a presença de alguns uh, juízes do Supremo Tribunal. Nem todos uh, querem estar ou aceitam estar, mas n- neste caso em 2010, o presidente uh, há muito pouco tempo antes tinha o Supremo Tribunal tinha uh, confirmado uma uma lei muito polémica nos Estados Unidos que na prática, uh, aquilo é conhecido como Citizens United, na prática uh, deu autorização às empresas privadas para financiarem Ações de campanha dos candidatos. Não diretamente, as empresas não podem dar dire... dinheiro diretamente aos candidatos, mas podem ser criados grupos para onde as empresas canalizam esse dinheiro e que depois aparecem como anúncios dos candidatos e outros tipo de coisas. Não é? Isso foi uma decisão muito polémica, até hoje é muito polémica, porque basicamente há um grupo que diz que isso veio deturpar um bocadinho a democracia americana, perdeu muito poder às empresas privadas para influenciarem as eleições. O presidente Obama era dessa opinião e, portanto, nessa altura, em durante o discurso do, do Estado da União e na presença dos juízes do Supremo Tribunal, ligou essa decisão aos interesses de grupos especiais. Não é? E, nesse momento, quando ele disse isso, um dos juízes do Supremo Tribunal, que ainda hoje está no Supremo, o Samuel Alito, Uh, abanou, disse que não com a cabeça e parece ter dito qualquer coisa como isso não é verdade. Portanto, essa troca ali em direto entre um presidente dos Estados Unidos e um juiz do Supremo Tribunal foi bastante comentada na altura portanto, o facto de um presidente dos Estados Unidos fazer lançar uma crítica assim tão aberta num discurso do Estado da União perante um juiz do Supremo Tribunal como a reação de um juiz do Supremo Tribunal que há é, partida sequer assim mais recatado e não, e não se meter nessas coisas, criou uh, muita polémica. Portanto, temos aqui um exemplo de uma fricção entre o presidente e o Supremo Tribunal. Isso teve algumas consequências, porque na altura este, que já era o Presidente do Supremo Tribunal, John Roberts, que estávamos a falar há bocado, disse que não tinha recebido bem aquela crítica, portanto houve ali, de facto, uma fricção. Neste caso é diferente, porque as críticas e os ataques do Presidente Donald Trump são constantes, são são diárias, não é? Já há dois anos para cá, portanto, são, são coisas diferentes.
0: Agora, esta grande discussão entre o Presidente e o Supremo Tribunal, Deve-se a estes casos de imigração, mas na altura falávamos de financiamento de grandes empresas ao sistema partidário ou aos partidos políticos. O que é que estava mesmo em causa na altura? Qual é que era. o que é que aconteceu? Bom,
1: basicamente houve. Na altura o que se discutia era nesta tal de decisão do Citizens United. Bom, essa lei foi também, de alguma forma, culminar de uma discussão que havia nos Estados Unidos sobre financiamento dos candidatos e das campanhas. Ora, nós em 2016 tivemos este problema que continuamos a ter com as suspeitas da, da interferência da Rússia eh, nos Estados Unidos. Isso é, é outra coisa, mas, é, mas estamos a falar basicamente da influência de empresas ou de estados estrangeiros nas eleições americanas, eh, em 2016, da Rússia. Mas antes disso, e, e como não, não, o que nós podemos ilustrar como parte desta discussão, do financiamento de grandes empresas e empresas estrangeiras no, no, no sistema eleitoral americano. Temos que recuar até 1996, na altura da campanha para que era para a reeleição do presidente Bill Clinton e de Bill Charlie Tree was a Little Rock restaurant owner who befriended Bill Clinton when he was governor of Arkansas, according to Senate testimony. Tree donated. 460,000 dólares to de the de de Clinton's Legal Defense Fund em 1996. Nessa altura, a campanha deles foi acusada de receber dinheiro da China, a campanha do presidente Bill Clinton e do, e do vice-presidente Gore e muitos congressistas do Partido Democrata e do, e do Partido Republicano. Pois, basicamente, começou antes disso, em 96, quando os Estados Unidos concederam um visto ao então presidente Taiwan. A China não gostou nada disso e percebeu nessa altura que não tinha assim a influência que precisava ter junto do Congresso americano da Casa Branca, etc. Começou a fazer um esforço tremendo de lobbying que é uma coisa legítima nos Estados Unidos aquilo não há é problema nenhum nisso, só que o que aconteceu naquela altura foi que para além desse lobbying legítimo, havia suspeitas de que a China tinha através das suas empresas e do Estado tinha dado dinheiro diretamente à campanha do Presidente Bill Clinton de reeleição e mais especificamente ao, ao Partido Democrata.
0: E essas suspeitas vieram a confirmar-se ou não?
1: Houve, houve uma investigação na altura, houve uh, investigação do, no, nas duas câmaras do Congresso, no Senado e na Câmara dos Representantes, mas a, a, a Attorney General da altura a espécie de Procurador-Geral e, e Ministra da Justiça uh, nomeada pelo, pelo Bill Clinton uh, recusou sempre nomear um Procurador Especial. Portanto, as, as suspeitas continuaram. Ficaram até hoje as suspeitas. Aquele jornalista famoso, Bob Woodward escreveu um artigo sobre isso Muitas pessoas acreditam que, de facto, se passou alguma coisa e que houve esforços para barrar uma investigação mais séria nessa altura. Mas, pronto, são são casos como este. Nada se provou, que fique claro. Não, não, as, as investigações não, não concluíram que, que a China enviou dinheiro e que, que a campanha do presidente Bill Clinton aceitou esse dinheiro. Mas isso é para dar uma ideia de que estes problemas de financiamento no sistema eleitoral americano são mais antigos do que as eleições de 2016. Obrigado, Alexandre.
0: O público fica no ouvido.